0: Bring your pinger, bring pinger, pinger, Välkomna till Sparpodden. Denna outröttliga, uh, outröttliga projekt i eten med mig, inte Mårder. Och Jan Dixbjell, du är numera vd för Företagarna. Grattis! Ja tack, jag har gjort min första vecka mm. om, om, om det här hade varit inspelat då. Men det här är inspelat i mitten av maj ja. när jag fortfarande är anställd. Uh, så att jag har ingen aning om hur den här första veckan har gått. Och uh, när ni hör på det här avsnittet så har jag precis varit uppe på scen och gjort mitt första installationstal, eller mitt installationstal för medlemmarna på vårt årsmöte ute på Arlanda. Jag ska be mig in på kvällen för att ha politiker i minglet. Då jag för övrigt kommer att bjuda in papsen. Jaha. Ja, och ja. jag tror jag även kommer skicka en inbjudan till dig. Ja, vad trevligt. Kommer du komma? Nej. Hur kan du säga det? Ja, ja, jag går inte på tillställningar. Om jag, om, om jag bjuder in... Och det är ett politikermingel. Du ska få höra om mina satsningar framöver. Låter spännande. Men bygga Lego med min fyraåring
1: eller stå och lyssna Ta med på mer? Ta med honom. Och papsen är där också. Eller han kommer att vara bjuden. Han kommer att vara bjuden. Ja. Han kommer vara där. Han kommer, vara där. <laughs> han kommer vara där. Men du berättar installationstal. Hur många, ja. vad, berätta
0: formen för det här. Hur har det varit idag? Eh, ja, formen har varit att... Eh, Ja, kan det varit en 200, jag vet inte 220 personer som har samlats ute på Arlanda mm. på Clarion mm. för att det ska vara enkelt för att resa in det har varit lokala ordföranden för föreningar, det är 260 föreningar alla föreningar kommer att vara representerade men, men nästan alla eh, och sen ska man förrätta årsmöte och då när man har en ny vd såklart så är det en punkt som sker utanför årsmötesförhandlingarna, mm. det blir ja, en, ett installationstal ett, ett, ska man säga, ett, ett Ska. Jag försöker leta efter det här när presidenten blir invald i USA. Vad heter det? Du vet ja, vad jag men menar. Är ju, det är ju installationstal. Ja, men på engelska. Vad är det de säger? Eh, oh, sen har vi ju State of the Union men det är roligt återkommande. Eh, oh, jag kan inte namn. Nej, Du vet vad jag menar. Ja. Ja. Eh, men, men, men det här är
1: din... Ska du måste Ställs till krav då på dig att du ska tala om vad du... Eh, liksom, det här är mina hjärtefrågor. Och det här, ska det här vara ett eldande? Ska du elda massorna?
0: Ja det är klart jag ska göra och eftersom jag inte kan stå till svars för företagarnas resultat eller utveckling tillbaka i tiden och inte heller kan liksom, ta på mig eh, någonting av framgångarna så blir det ju ett ganska enkelt format på så sätt för folk kan inte vara så himla kritiska, alltså det finns inte så mycket att vara kritisk till så det är en ganska tacksam del, sen gäller det att inte lova för mycket. Alltså det farliga man kan göra när man kommer in som ledare är att lova för mycket och sen brista i leveransen tidigt. Då är det bättre att försöka fokusera på att ställa de intelligenta frågorna. Att försöka formulera problemen och sen så få en uppslutning kring dem. Och sen så säga att tillsammans vill jag att vi ska gripa an de här frågorna. Vi ska ta på oss nya glasögon och försöka hitta lösningarna på de problem vi har idag för att bygga det framtida. Du skriver den urtypiska representanten för en lokalförening? Jag skulle säga att det är en eh, så länge eh, oftare en man. Eh, det är ofta en man som är i övermedelåldern eh, och eh, 55-60 drivit företag under, under många år, nästan hela sitt liv. Eh, när ett samhällsintresse, annars skulle de ägna all sin tid åt att bara driva affären. Eh, och sen så någonstans tycker jag att det är roligt att få vara med och påverka. Och också ganska liksom mån om att få komma till tals. Mm. Det är ju ofta anledningen till att man går med. Och Då får du tänka dig att det är företagare som är vana att vara vd i sitt bolag. De vet att göra själva, de är operativa, de är slagkraftiga. Och som vd så är det inte jätteroligt att ha 280 såna, eller 260 sådana ögon i form av ordföranden plus... Ytterligare totalt då 2600-2800 styrelseledamöter runt om i Sverige som alla är vdar, som alla vet hur man driver bolag bättre än vad jag vet i många avseenden. Kommer du vara nervös? Det är klart man kommer vara. Det, allt annat hade varit osunt ja. eh, med jag ser fram emot det. Eh, på ett otroligt sätt. För att jag, jag hoppas få träffa fantastiska människor. Och hittills har jag bara fått varma välkomnanden. Och det jag vill göra är att lyssna in. För att få en bättre förståelse för hur ska jag liksom utforma. Det, det så ödmjuk, du vet ju exakt vad du vill driva. Och sen så måste du stå där och tala ska, om vad du ska, det. ska bara, göra rätt. Ja, jag ska bara dunka igenom det. Svepsjö. Nej, ledarskap funkar inte så. Du, Nej. Måste, du måste formulera de där målen. Och det är klart att jag kan ha en känsla för olika områden, om vi tar digital kommunikation mm. det är ett område som jag har jobbat väldigt mycket med nu under de senaste åren här på, på Nordnet, ja. och det finns mycket av de arbetssätten som man faktiskt skulle kunna ta över till en intresseorganisation Absolut, men det är ju vad organisationen effektiv. ska göra, men att för, förbättra förutsättningar för svenska företag att växa
1: så mm. orkar man ju inte ha en ordförande som står och gafflar eller vd står och gafflar om att bara ni börjar twittra så kommer allting Nej, falla på plats. Nej,
0: utan det måste ju vara en liten tårtbit. En ja, större, en väldigt liten tårtbit ja, skulle jag rekommendera. Större, som din seniora regel. rådgivare. Ja, men, men börjar man lägga ihop alla de här komponenterna som digitala medier skapar och det podcast är ett format också. Om vi tittar på den slagkraft som vi har och som jag har sagt vid flera tillfällen och jag säger tack till alla er som har kommit fram när, man, när jag utåker på i kommunala färdmedel. Det är en otrolig känsla när jag sitter på pendeltåget eh, på väg mot Sollentuna eller när jag sitter på gröna linjen på tunnelbanan och folk kommer fram och ger glada tillrop på kommentarer. Alltså då förstår man att Sparpodden har gjort skillnad i många människors vardag och vi, vi har legat nu över 56-57 000 lyssnare.
1: Underbart. Så du, gick du, har du gått in på hashtag Sparpodden på Twitter eller på, på, på Instagram? på uh,
0: Nej, inte senaste veckan, tror jag.
1: Nej, för jag var ju nere på Kristinbefärd, var jag nere i Frankrike och då mötte jag mellanlandet Oslo mycket märkligt, men då mötte jag, se här, CM Ekström som precis eh, sa att, eh, undrar om han fick ta en selfie och på Gardemoen. På Gardemoen och då är så självklart för att göra det som fan till Sparpodden och sen under förutsättning att du publicerar och hashtaggar och det gjorde han mycket generöst.
0: Ja, och det är ju häftigt, alltså den rörelse som det här, oh, vad ska vi kalla det, lilla projektet som vi har haft där vi har gått in i studion en gång i veckan och pratat om, om sparande. Om vi har kunnat få över 50 000 människor att förändra deras beteende då börjar det få igång en rörelse och jag vill tro att kan man jobba med olika typer av kanaler i det digitala och utnyttja potentialen i det så finns det även möjlighet att påverka i hög utsträckning. Vi har påverkat enskilda människor, nu handlar det om att påverka mer i politisk riktning.
1: Vad kul, Günther, för dig att du är engagerad
0: och nöjd med ditt nya uppdrag. Men nu, nu hur, är det sparande. Hur, ja, men hur, hur går det för dig? Du håller ju på att avsluta jobbet nu när, vi, när det här sänds. Ja. Du ska köra fram till 17 juni, eller vad var det? 15, eh, juni, 15 17 juni. Och, eh, f- Nej, det är, det är för mycket. Men jag kan inte begripa. Varför är du så djupt engagerad i de frågorna som. Alltså, din efterträdare har redan utsätts. Han kom i, ja, vid den här publiceringen för tio dagar sedan. Ja, och han har varit känd i en och en halv månad. Han har varit, Ja, internt, ja. ja. Mm. Eh, och jag kan inte, jag kan inte jag kan icke begripa eh, hur det kan vara så. Alltså du ska ju egentligen nu bara finnas i bakgrunden för honom och sitta och coacha.
1: Och i ja, den mål vi, vi har fyra och en halv veckas överlämning tillsammans. Så att jag tror att vi, strategin är att jobba två veckor där jag tar lid. Och sen t- börja fasa ut ganska successivt efter det. Men han, han har ju jättemycket erfarenhet från digital utveckling. Men mindre erfarenhet från bankfinans. Och de diskussioner som har hettat upp nu är ju lite regelverksfrågor. Och... Eh, när det här publiceras så kommer vi med, eh, hoppas jag, med 99,9% säkerhet att ha stoppat in Nordnets egna pengar in i våra superfonder. Ska jag utveckla. Nordnets
0: egna pengar, vad pratar vi om för belopp? Vi pratar i storleksordningen 2-2,5 miljon kronor. Men vad va, va är det här? 2-2,5 miljon? Jag, 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 nu blir det en miljard. Nej. <laughs> <laughs> Nej men, Nej men ska jag, vad, vad för pengar? Det är inte Nordens kassa. Jo,
1: Nordens egna vinst. Vi kommer resultat föra förmodligen. Ja. ja. Ska jag berätta vad som hänt? Ja, berätta. Eller vet du vad som har? Nej. Nej. är att vi, vi lanserade de här för. Det här blir väl transparent, vilket också ska vara. Men vi lanserade Superfonderna, de fyra de fyra nordiska länderna i juni förra året. Och när vi då lanserade sen har inte vi, vi har inte ett eget fondbolag utan vi använder oss av Öman som leverantör vi upphandlade och de kom in med den bästa offerten och sen tog de fram fyra fonder direkt vid lansering så kommunicerade vi ut via landscheferna på respektive landsblogg och då kom det in duktiga och initierade sparare som det så ofta gör och började ställa frågor kring hur det blir med skatt på utdelningen Eftersom det här rattas från ett svenskt fondbolag och sen så är det lokala fonder i lokal valuta så är det så att enligt EU-lagstiftning så ska man kunna exportera, bara ta ett litet litet passport in i ett annat land och inte bli missgynnas av, av lokal skattelagstiftning, vilket innebär att Egentligen så skulle inte vi behöva betala skatt på utdelning men då sa vi att oberoende av vad som händer vad de lokala skattemyndigheterna kommer säga så kommer vi hålla er som sparare skadeslösa. Sverige ger inga problem för att vi svensk, eller de är ett svenskt fondbolag. Finland där gav skattemyndigheten ett svar väldigt snabbt. I Norge ser det ut som att vi kom... F- det, var pos- det var positivt. Ja, det var positivt mm. till vår, till vår mm. fördel. Mm. Vilket vi förväntar oss att det ska vara. I Norge har de stålat på frågan, men vi, allting indikerar att det kommer bli positivt. I Danmark så har skattemyndigheten en, en, en historik av att inte ge svar- de bara bordlägger frågan och de, har inga, eh, de, de behöver inte att beslut om frågan. Och så hugger de. Om. Och så kanske de hugger. Ja. Men det här innebär ju att vi har betalat den här 15-procentiga skatten på utdelning i den danska och den norska fonden. Mm. Och då har, ser vi att fonderna då på grund av det här laggar mot det jämförelseindex som vi har satt upp. Och då har vi fattat beslut om, ett kortsiktigt beslut av att kompensera och upphålla spararna skadelslösa så vi kommer injicera egna pengar i det jag tror att vi kommer att resultatföra eh, den danska eftersom det är så osäkert med skattemyndigheten där men att vi, eftersom vi tror på positivt budget från den norska så kommer vi bara boka in det men att vi, vi siktar på att få tillbaka det från, från skattemyndigheten och där är vi nu
0: Eh, nu ska jag inte jag vara den som är dönd, mm. men när jag hör det här och att det kommer resultat föras, så kommer det belasta resultatet med 2,5 miljoner för nästa kvartal, ja. eh, är, är det här okej okay att tala om? Du menar att det här skulle kunna vara kurs på kurspåverkande? Ja, eller kommer det här gå ut och kommuniceras på något annat sätt så att det kan... All, ja, men vi att kommer kommunicera,
1: känt. det är det jag menar, vi kommer kommunicera här i veckan eh, och eh, då utgår jag från att vi även i den kommunikationen kommer säga att säga att, att det kanske belastar en resultaträkning med om vi tittar på den danska, 1,5 och en halv miljon kronor kanske, ungefär, cirka. Mm. Eh, och det är ju inte, med, det är en, en, ja. en, en händelse. vi kommer inte sitta i den här situationen nästa år. Mm. Eh, så att jag utgår från är det inte så att det är eh, kommunicerat så kommer vi att ha klippt bort det här avsnittet. Men jag tycker mm. att det är transparent. Eh, det pip. Eh, så det här slängdes jag in, det här, slängdes, det här var liksom första mötet som eh, Dennis då, min efterträdare, hade.
0: När han kom igår i morse. Var det det han drömde om som tidigare spelutvecklare och liksom spelvärlden?
1: Ja men han tyckte det, det var rätt kul för han tyckte att det satte prägen på vilket djur Nordnet är. Att, vara mm. eh, oh, vad trevligt med en bank som säger att vi ska vara fullt transparenta och vi måste ta från vår egen resultaträkning för att kompensera upp för eh, att inte fonderna har gått lika bra som Index.
0: Ingen... Produkt som vi ger gratis till spararna I en produkt som <laughs> <laughs> I en produkt som bara fasta pengar Det här känns ju som ett sunt bolag att jobba för yep. Idioter typ så nej
1: um, Jättebra Så det är det och sen är det lite andra saker ja
0: Men jag ska zooma ut Min ambition är att zooma ut Och så får vi prata mer om ditt entreprenörskap På Almedalen Sparpodden live Ja det kan vi göra som vi har måndagen under Almedalsveckan på scenen Hey digitalt. Ja, yeah. klockan 9 till 10 förhoppningsvis direkt sänder vi även i något stort medie. Herregud, vilket långt intro. Men vi hoppar på en
1: det här är ju en briljant. Ja, Sparad krona. Ja det är det. JC. JC. Günter, bli inte för upphetsad nu. IKEA återkallar farlig barngrind. Där är alltså citationstecken. Kunder som vill lämna tillbaka produkten får sina pengar tillbaka även om de inte har kvittot kvar, lovar företaget. Och då har briljanta JC gått in på blocket och konstaterat att det finns sju stycken av dessa grindar bara i Stockholm. Snittpris runt 200 kronor. Då kan man lämna in dessa hos IKEA utan kvitto och få tillbaka hela ursprungsbeloppet på cirka, på cirka 480 kronor. Betyder det, Aj, det är arbitrage? Sant. Ja, det,
0: det, här det här är, är den rena är arbi- formen ja. av arbitrage. Om, du, om man skulle titta i ordboken på vad arbitrage egentligen betyder så skulle det här kunna vara förklaringen. Du sku, alltså, egentligen skulle du. Det här är ju så att du skulle kunna göra ett blogginlägg. att du
1: Nu, nu vill du köpa varenda barngrinn som finns till 300 kronor. Mm. Nej, och en ännu bättre sak, det är lite svårare. Jag vill bara se dig rulla
0: in på Ikea. Det är mm. så här, 730 stycken barn. <laughs> Nej, jag tänker så här, så att, köpa en Ikea-caps och sen så knackar man eh, dörr i något radhusområde i någon, någon eh, förort till, till Stockholm. Och sen så kommer man bara med ett urklipp där man har tagit bort texten om att man får full ersättning och visar upp. Så bara, Ni råkar inte ha den här barngrinden hemma, det är livsfarligt. Eh, jag kan hjälpa till att demontera den eh, för att era barn inte ska komma till skada. Och jag har ju köpt två barngrindar från Ikea. Och jag undrar, har du det? Ja, jag undrar om det kan vara dem. Vad va är det? Och, och de är ju uttjänta. Alltså på riktigt, vad är, är det en hage eller? Eller är det en sån där man har för en trappa? Ja, för trappan. Mm. Eh, och eh, de är dåliga. Men jag, jag uppfattar dem inte som livsfarliga. <laughs> eh, men, men det kanske är så. Och de är ju nu. För, för dottern är ju tre år. Fyller tre år här om, om några dagar. Så att hon behöver ju inte den där längre och därmed så skulle man då kunna få tillbaka hela in, det insatta beloppet och därmed ha noll i, i användningskostnaden.
1: Det är briljant, jag måste gå in du, du pratar på, pratar på, jag går in på, kolla, det här så, nu har jag googlat fram att det här är eh, barngrinden patrull så ni
0: sitter, ni kan sitta där hemma med en kassako Tick, eller en tickande bomb, beroende ja. på hur ni agerar, <laughs> kan du visa en bild på patrull Eh, för jag skulle gärna vilja se om det är den som jag, jag sitter och eh, Nu måste jag gå tillbaka då i min telefon. Och det här är så här värdelöst. Man sitter och håller på med en telefon. Men det har det... ju. Är det, där? är det den du har? Eh, Nej, den där i metall ser ut som. Nej, det är inte den där. Men, det, men den där är vanligt förekommande. Jag kan tänka mig att den är stor risk för klämskador. Det är därför som man återkallar dem. Extremt stor risk för klämskador. Vi i Stockholm. Och så, eh. så söker vi på. Vad tror du? Ikea och Patrull, eller? Ja, men han har ju redan varit inne. Nej, men det JC var ju bara i
1: Stockholm. Här. Jag vill ha... Hela Sverige. Ja, nu, nu, men det finns ju... Frak... Och så vill han resa. Allt och rätta. Det här är ju så... Ny... Nu
0: är ni nyfikna där ute i Eten. Hur många kan det finnas? Hur många gratis våfflor kan man hämta ut i landet? Jag sökte på IKEA-patrull och fick... <laughs> Inga någonsin hittades. Ja, ah, okej. Okay. Det är någon som redan har utnyttjat det ah, här. Ja. Vi går vidare till Mikaela. Eh... Och, och, Men på temat bara, förlåt. Ja. Visst är det rent arbitrage, det är riskfritt. Ja, det är det. Sen så måste man ju även väga in samtliga kostnader förenade med det här. Och till skillnad från de finansiella marknaderna så är det väldigt lätt att omsätta. I det här fallet måste du hålla på och bestämma tid, knacka dörr, åka ut dit. Du måste transportera dem till IKEA så det är mycket mer kostnader som ska läggas in i kalkylen. Och då får man bedöma, är det verkligen ett arbitrage? Det beror ja. ju på lite grann din timkostnad. Ja. Och skulle du börja sätta det här i system- då skulle du faktiskt behöva deklarera för den här inkomsten. Mm. Även om det är, det är helt absurt att man skulle göra det kanske. Men ska du följa lagen så skulle det här vara en extra inkomst. Då. Det finns gränsvärden som, ja. som om det passerar så måste du deklarera. Ja. Där har de ju varit på. Det har de ju sett på konsthallar och på auktionsverk. Ja. Folk som har sålt liksom väldigt mycket antikviteter. Över 200 000 kronor, tror jag att jag hörde, går gränsen. Om du har sålt en antikvitet. Att något. det är då du ska betala revinskatt? Ja, då ska du börja ta upp det som kapitalinkomst. Noterat. Ehm, och då har de löst det genom att ta olika kundnummer. Mm-hmm. Man registrerar en ny kund. Ja, för så de rapporterar till Skattemyndigheten? Eller? Ehm, ja, då skickar eller, Aktionsverket skickar till Skatteverket. Mm. Men då har de inte kommit på att man bör titta alla olika kundnummer och faktiskt samköra med namn för att se om det är samma. Så att Skatteverket har bara tagit varje kundnummer för sig. På många, det här uppdraget är uppdraget om snällkalla fakta. Det var typ. det där det. Mm. Mm. Vi går vidare till Michaela. Ja. ja. Hon har precis blivit fast anställd och erbjuds då pensionsförvaltning hos SCB. Mm-hmm. Jag försökte få chefen att byta till er får se om jag lyckas. Om några veckor ska jag på möte hos SCB för att bestämma vad de ska göra med mina pengar. Kan ni hjälpa mig vad jag ska tänka på? Ja. Vi är
1: ju... Årets pensionsspecialister. Det är vi. 2013 var det va?
0: Ja, men det utdelades 2014, januari. Ja, ja. Så jag tycker att till 2014. Ja.
1: Och en gång pensionsspecialist, alltid pensionsspecialist.
0: pensionsspecialist. Ja, och vad vi kan säga, utan att ha kunskapen om exakt vad det är för pensionserbjudanden hon har fått, så skulle jag tro att hon kommer att få tillgång till ett begränsat utbud av eh, fonder. Ja. Inom ramen för en fondförsäkring. Ja. Eh, och eh, då kommer de kunna välja mellan lite olika regionfonder kanske en och annan indexfond ja. lite olika räntefonder ja. men utbudet kommer vara ganska skralt i förhållande vad hon är van vid hos Nordnet ja. och hon kommer inte erbjuda speciellt många produkter från Handelsbanken eller från Robur eller från Lannebo eller Dino och Gerge. det tror jag inte kan Jag blev sugen
1: på Google men jag håller mig ifrån Ja, och
0: det är svårt att hitta för det kan vara specialt Ja, men jag
1: skulle tro att de har ett standardfondförsäkringsundervärs.
0: Ja, det man kan säga, vad hon ska fokusera på, eh, hon är med stor sannolikhet ung. Nu har vi inte sett åldern eh, här, men jag antar att hon är ung. Eh, hon ska ha mycket risk och det betyder att hon ska ha en hög andel aktier. Pensionssparandet är 30. i månad sin betalningar. Så att om du väljer ett antal fonder så fyller man ju på med det beloppet som sparas till dig varje månad och då gör det ingenting att börsen kanske står väldigt högt just nu. Alltså verkar verkar som att
1: hon löneväxlar också. Hon tar alltså från sin lön och stoppar in i sin tjänstepension för att hon skriver här mellan, stoppar in mellan 10 000 till 15 000 varje månad och jag tror inte att hennes arbetsgivare är så generös. Nej det tror inte jag
0: heller. Och, och det viktiga att tänka på då det är att hon, hon... Tycker att hon gör rätt
1: som löneväxlar?
0: Om hon tjänar över alltså om hon löneväxlar 10 000 då vill jag att hon ska tjäna 50 000 minst. För att och det efter... gör den ju inte, hon tjänar 27. Ja, nej det här det här är ju vansinnigt då. <laughs> Eh, det här är inte alls eh, n- särskilt bra. Du tycker att de ska få ut pengarna, betala 30% skatt och stoppa ja. in det i fritt sparande istället? Vi, jag, jag läste ju bara börja på frågan för jag tyckte att den sammanfattades så väl. Men här kommer det förutsättningar. Nu ska vi ge tips. <laughs> nu, <mina vänner. laughs> men det här är inte då för dig personligen utan det här är ju rent generellt. Absolut. Och vad man ska tänka på det är att när man löneväxlar. Så avser man sig att få ut lönen idag mot att få en inbetal till din tjänstepensionsförsäkring. Du får förvaltaren och ska ta ut den i framtiden. När du tar ut den i framtiden då kommer du att beskattas för den inkomst du får. Och vad vi kan säga det är att om du tjänar under 40 000 så har du inte börjat betala speciellt mycket statlig skatt. Och där får du titta vart brytgränsen går varje år. Jag tror att det är ungefär vid 40 000 kronor just nu. För den första nivån av statlig inkomstskatt då adderas ytterligare. 20% till din skattsedel. När du börjar tjäna över mm, är det, mera. Ja, mera, är det 50 000, kolla gränsvärdena eh, så bryter du gränsen för att betala 25% statlig skatt. Vilket då innebär att många kommer upp på 55% i skatt. Och Då kan man nästan vara säker på att äh, mycket högre skatten så här det kommer jag inte betala som pensionär eftersom när jag är pensionär så kommer jag få mycket lägre intäkter och därmed så får jag en lägre skattesats. Men om du bara betalar 30% i skatt, bara kommunalskatt så är sannolikheten hög att du får betala en lika hög eller högre skatt i framtiden för att vi kan inte döma ut att skatterna inte kommer att öka framöver även om vi är bland de högst beskattade länderna i världen så kommer vi givet den efterfrågan som finns på välfärd att, att behöva höja skatterna i flera avseenden. Så hur mycket jag tänker
1: här är ju att jag vill trygga min pension och jag kan klara mig med det konsumtionsutrymme som jag får om jag löneväxlar så att även om jag tar bort 10-15 tusen alltså då har hon ju kvar en nettolön på alltså mellan 17-12 och 12 000 före skatt och sen ska det skattas 30% på det hon och hon är väldigt sparsam.
0: Ja och knappt 30 år, det betyder förmodligen att hon kanske inte har bildat familj hon kanske inte har hittat en livspartner hon kanske inte har flyttat till det boendet som hon känner att här ska jag bo de kommande tio åren mm. och därför så står hon inför många av de momenten i livet som, som mycket kapitalkrävande ja. och att i det läget ha låst in pengar i en pensionslösning som kommer ge trygghet i framtiden, nej du kommer behöva pengar framöver. Så tipset är att minska på löneväxlingen? Ja, jag skulle ta bort den helt ja. i det här läget. Ja. Och ha ett investeringssparkonto. Och då kan du ha den fortfarande hos vilken aktör du vill. Och pengarna är tillgängliga. Sen har Mikaela en disciplin, tror jag. Ja. Annars så skulle hon inte sitta och lyssna på Sparpodden. Och det gör att hon kommer inte frestas av att dra iväg till Thailand. Bara för att det finns 50 000 på det där Nej. ISK-kontot. Håller med. Men sen om vi tittar på, vad ska hon ställa för frågor? Eh, när det gäller den övriga delen av pensionen... Mm. Eh, om vi tar bort löneväxlingen, så skulle jag säga, fokusera på risk. Du ska ha mycket aktier, du ska välja låga avgifter, det kommer att betala sig över tid. Mm. Försök inte sitta och gissa på vilken marknad som kommer gå bra, utan man kan mycket väl tänka sig att välja en, en global aktiefond. 100%. Du kan ha det som andra innehav om det är en riktigt attraktiv avgift. Ja. Jag gillar ju SPPs produkter. De ligger på 0,2% på de flesta av sina, sina fonder. ja. Eh, jag ah. är inte säker på det men, men de är, jag jo, men Både de Sverige, är Europa och USA De har bra prissättning och det, det är rena indexprissättningen Och de försöker inte göra gällande Att de är någon superförvaltare För det gör man inte på, på de nivåerna Utan man levererar en avkastning Som ligger ungefär i linje med index Men jag vill då Nu har du gått igenom lite
1: investeringsalternativen Jag vill att du frågar Vad är försäkringsavgiften mm. Då kommer det vara en fast avgift Som du betalar varje år säkert Och så säger du så här, Den vill inte jag Uh-huh. stryk den. Uh, och sen kommer du att fråga uh, så vill jag att du frågar om uh, avgiften i procenttal på försäkringskapitalet. Det är någon typ av skalavgift. Så mm. de har en årsavgift och sen kommer de en kapitalavgift också. Och den kan vara 0,55-0,65. Ja. Ja, va? ja, någonstans där. Mm. Uh, så och att den är du... alltså noll hos många andra leverantörer. Ja. Och sen vill jag att du frågar om de har premieavgift också. Det vill säga att de tar en del av dina insättningar. Så att att de kanske kan nalla lite när varje dag du sätter in. Så vill du att du frågar om den så att du inte vill ha den. Och så hänvisar du så hotar du med även om din arbetsgivare sagt nej med med Nordnet som inte har den här typen av avgifter. Så jag kommer att gå till min chef och rekommendera att hela företaget byter till Nordnet om inte jag får de här villkoren. Så de vanliga avgifterna är den fasta årsavgiften, den här försäkringsavgiften på skalet. Sen kommer du även ha eventuellt en premieavgift som är alltså avgift på insättningar. Och sen så kan det vara det här med Försäkringsdelarna Att de har olika avgifter också Återbetalningsskydd och så vidare
0: Och då har vi inte kommit till den största avgiften Och det är ju avgiften för den produkten som du köper Nej
1: det behöver inte vara den största avgiften Men det kan Nej, vara det,
0: det kan vara. Ja. Men, men köper man en vanlig aktivt förvaltad fond Så kommer förvaltningsavgiften förmodligen att ligga på 1,3-1,4% ja. ja Mycket avgifter Det blir det mm. Mm. Varsågod Michaela <hör> Vi går vidare
1: Risksandra Eh, ja. undrar eh, om man ska spara utomlands eh, istället för Sveriges ekonomi. Hur egentligen med att investera utomlands? Är det högre risk? Ja, det är svårt att säga. Eller bara en annan risk? Ja, på. Om det inte är högre risk, borde man inte investera all sparkapital i tillgångar denominerade i andra valutor för att sprida riskerna? Hela mitt cashflow är i sek. Sen fortsätter det lite, men hur ska man tänka här? Ja,
0: vi, vi kan börja med att bara gräva ner att det skulle vara högre risk för att man investerar utlandet. Du har en valutarisk? Absolut. Den finns där för att det inte är där du kommer konsumera pengarna kanske. Men när det gäller fastighetspriser eller andra tillgångspriser som aktier eller annat så är det, finns det ingen risk. Det handlar ju om vad du köper och hur värderingen ser ut för tillfället. Min grundmodell det är att man ska ha de pengarna som man ska använda i slutändan. Alltså flytta inte över hela ditt kapital och ha det i USA. Och särskilt inte när du börjar närma dig användandet av pengarna. För du vill veta vad det kommer att vara värt på slutdagen. Just den här valutarörelsen, det har vi sett senaste året. Amerikanska dollar har stärkts med 40% gentemot svenska kronor. Det har varit guld värt för de som hade sina pengar i USA nu. Men det där slår ju tillbaka nästa gång. Mm. Så att i takt med att man närmar sig användningen av pengarna. Se till att slå sig hem pengarna i den valuta som du kommer att använda då. Eh, I övrigt så är det bra att ha spridda eh, tillgångar över olika marknader. För de balanserar varandra. Eh, vil- vilket gör att du kommer få en jämnare utveckling i din portfölj, den kommer inte bli ri- riktigt lika slagig. Om jag tar finanskriser som ett exempel, de uppstår som tätt, då kommer det nästan alltid innebära att den svenska kronan den formligen rasar i värde i förhållande till många av världsvalutorna mm. då pratar jag framförallt US-dollarn, euron till viss del faktiskt, och Schweizerfrangen är en annan sån där, och det gör att en investerare som så fort när det kraschar väljer att gå till någon av de säkrare ekonomierna eh, därmed kan få en liten valuta hedge om marknaden beter sig som normalt, att det blir en tillflykt till de här säkra hamnarna eh, och, och där kan man faktiskt om vi tittar i finanskrisen få en ganska bra kompensation, jag har gjort ett blogginlägg om det här tidigare och vi har tagit upp det i sparpodden eh, men ja. riskmässigt nej. Ja. ingen högre risk att investera i utlandet mm. Vi går vidare och tittar på David. Vill ha en förklaring till Jans näst största innehav på Kärvil? Jan, ditt näst största innehav i Kärvil-portföljen är en produkt som handlas mot den amerikanska räntan. En produkt som styrs av utvecklingen på amerikanska räntor. Kan du förklara villkoren och din prognos för amerikanska räntan framöver? Varsågod. Ja, tack. Varsågod. Eh, varsågod att svara på något som du inte
1: behärskar. Jag skrev ju, ju: David, på bloggen, men jag tycker att det är relevant att svara även här. Eftersom jag har 3500 följare. Hur många har du följt? Ah, du har ju alla Kärvild på Kärvild.
0: Ja, alltså 53 000 kanske. Har du 53 000 som följer dig? Det blir en, en, en stor tillgång nu när jag lämnar, eller har lämnat. Det blir många mejl som går ut när du gör ommobleringar. Ja, följ- och många frågor som kommer och som jag ah. aldrig hinner med att besvara. Nej, eh, tråkigt. Mm.
1: Ehm jag fick upp ögonen att gå kort amerikanska obligationer när jag träffade en person från Goldman Sachs eh, som var pratade en, om var det på en fin middag. Nej, det var inte på en fin middag. Jag går inte på fina middagar. <laughs> eh, Visst. Nej, det gör jag inte. <laughs> eh, eh, men det, man blir bjuden till såna här runda bordsamtal. Det, det är ju såna här eventbyråernas senaste trick. Mm. Att så här, eh, ett gäng eh, företag vill komma i kontakt med mig för att de vill sälja sina produkter och tjänster till Nordnet och då bjuder man in till flådiga middagar för runda Vad Det var det jag sa. Men jag går inte på det. Nej. nej, men du hade ju gått på det. Vad men- nej, men det här, nej, det här var här ett helt annat sammanhang. Oh. Men då började den här prata om en pensionsprodukt och så frågar man, liksom, okej okay, regelverket man sätter upp frågan är om man kan gå kort. Eh, amerikanska obligationer för det är ju liksom att alla vill göra just nu Bör, då började jag fundera jag vill alla gå kort amerikanska obligationer och då är helt eget rationalen att om man tror att den tillväxten är på gång i USA vilket ju många tror om man tror att när tillväxten tar fart så kommer räntan då att höjas kommer det gällande Feds ordförande att börja höja räntorna successivt och sen ser du det ju de långa räntorna är ju en räntebana Helt enkelt det, de påverkar sig av förväntningarna på räntehöjningarna idag och imorgon. Då ska man köpa den här produkten. Så jag har köpt en, en ETF i USA som är exponerad mot att eh, räntan ska börja gå upp. och Då kommer priset på obligationer att gå ner och då kommer den här produkten att gå upp. Mm. så enkelt är det, så att helt plötsligt så är jag helt, jag går in i Nordnet-appen
0: och så tittar jag hur den amerikanska räntan det är rätt kul man blir helt högt på, på vissa och, typer av har. Och vad har hänt, för den har väl klättrat en hel del, alltså om vi tittar på långa räntor, för det är långa räntor, vi pratade tioåringen eller? Nej, det är en korg år. av allt från tre månaders till, till tioåringen. Ungefär som vår genomsnittsviktade statslåneränta
1: ja, exakt, jag tror att det är viktat så det är väl en tre,
0: år, tre månaders och är det år
1: och sen år men det tioårig. brukar vara
0: väldigt mycket kring tio år för där har det väldigt stora om vi tittar på eh, statslåneräntan i Sverige som också är samma väg så ligger den väldigt nära tioåringen för att de andra betyder inte lika mycket mm. Hur har det gått? Det har gått ganska bra. Det det Lite beroende
1: på vilken, jag har ju tre portföljer som jag har den här produkten i. En som jag då sköter åt min moster. Där tror jag att den har gått upp med 10% eller om det är 15. Sen är det någon som jag köpte i pensionsskalet och där har den gått upp med 10. Och sen har jag köpte den i mitt investeringssparkonto och där har den gått upp med 5. Tror jag. Så jag köpte på högre nivå. Där. Och hur mycket går att förklara av valutan i det här fallet? Uh, det har det varit mer sidlös rör så. Ja, den, jag tror att den har både varit upp och ner så jag har köpt på olika nivåer så att jag tror inte att valutaeffekten har spelats och om något tror jag att det har haft en negativ effekt för nu tror jag att den står 8,20 jag tror att det vissa moment vi inköpar den har den stått i 8,40 mm. så att om något så tror jag att den har haft en negativ effekt på värdet av produkten uh, men den, eftersom räntemarknaden är så volatil just nu så är produkten ganska volatil också så det kan ju gå 3-4% procent på en dag och Ja, budskapet vill och, göra och ett här, nej, nej men det var ju Goldman-människorna mm. äh, och sen så äh, har man lä- alltså om man går ut och googlar äh, det här temat så är det ju väldigt många om, som pratar om det här som ett bull bullcase men det var det ju för ett år sedan också så vissa började ju ta positioner jag är ju sent på cykeln jag är inte en som sitter och bevakar marknaden hela tiden så att säga att jag är ett, två år sen men i det här fallet har sett att sig vara ganska positivt för jag tror att det är många som har tagit den här positionen tidigare och då förlorat en hel del pengar men att den nu börjar vända så nu är det ju momentum uppåt och det har vi sett på, på i att marknads, de långa räntorna i Europa och i USA och även i Sverige har ju börjat stiga så det kan ju vara ett momentum case jag ska lägga in disclaimen att jag inte är en expert på, på den amerikanska räntan. Utan det här är ju... Um, ja, en stor del av mitt share vill ha, men en liten del av min totala portfölj och således svårare att ta ganska hög risk. Spännande. Ja, men jag, och och sen är det också kul. Jag tycker att aktiemarknaden är superhögt värderad. Så att jag letar efter investeringsalternativ som inte är korrelerade med, med utvecklingen på börsen. Och, och det är då jag börjar vikta ner i Även i aktier som jag tycker är undervärderade. Som min eh, kära Landers. Men att jag eh, tror att det kommer någon gång en sättning. Och då vill jag inte vara exponerad mot svenska aktier. Och, eh, för allt och var... därför vi, ja. den här etf med korta preffar. Som jag kanske pratade om i förra avsnittet. Mm. Men vid samma inspelningssektion. Det ska jag gå ut och googla. Det alltså kan man ta en... Det måste ju finnas ETF för USA som tar kort positioner i amerikanska preferensaktier. Och det är med samma rational. När räntan går upp... Den kommer ju vara rätt korrelerad med den produkten jag redan har. Men när räntan då går upp så vill man inte sitta med preffar som sitter på mycket högre risk men inte erbjuder särskilt mycket mer,
0: mer avkastning. Och det borde definitivt finnas för det utbudet av preferensaktier i USA är stort. Mm. Vi går vidare till Simon. Ja. Garanter, vad innebär det? Hej! Vad innebär en garant för en ny emission Och sen så är det en lång fråga, och det handlar i det här fallet om, om Mavschack. Jag tänkte att vi lyfter frågan till att handla om garanter i ett generiskt perspektiv, så att det blir allmängiltigt för att förklara vad, vad är en garant? Vill du börja?
1: Absolut, men, men får jag då bara säga att kan vi inte dunka in lite på Mavshack också? Kör lite Mavshack och det är du som kan, kan göra det. Jag kan ju gå in lite Mavshack. Jag vet inte hur det här bolaget kom in under min radar, men det är ju känner du till den här megakonflikten som har uppstått? Nej. Nej. Det är alltså ge gäng garanter med en blad och Bös och teamet i spetsen. Mm. Och sen så har det kommit ut eh, och sen har de gjort en emission de har gått in som garanter i den här aktien och eh, nu har de resultat rapporterat och aktien har totalkraschat. Så jag tror att garanterna menar att de har gått in och garanterat på information som då har varit tangerat bedräglig vågar jag mig nästan påstå. Vdn har lämnat, ska gå upp och fokusera på andra frågor i styrelsearbetet och marknadschefen har gått in som interim. Då, garanterna har då gått in på och garanterat på 4,50 och nu är aktien i 1,50. Så att, och då, då tycker jag det är kul i sammanhanget att när den här kom in under min radar så skickade jag ett mejl till föregående vd då, Jonas Littborn
0: den 12 januari 2015. Undrar om är släkt med Douglas Littleborn som är Sollentunas starke man, kommunalordförande. Och då skickar jag det här mejlet.
1: Har det talas om er första gången idag efter fin rusning på bussen ser ut och gå som tåget. All info som du, din SIFO, kan lämna mottagets tacksamt. Jag noterar en fantastisk traction under Q4. Är det riktiga användare det är det kortsiktiga voucherkunder? Alltså, med för jag kollar på med eh, i alla fall så som de porträtterar typen Spotify eller Netflix för pakistansk, indisk, indonesisk mm. film mot ex... Alltså mot... Vad heter det? det är inte Patriots heter det inte. Vad heter det när man är en sån här... Mot prenumerationsavgifter? Nej, sån här, sån här människor som, alltså, som flyttar uh, expats. Alltså så, så människor från de här länderna som då bor i västvärlden och har tillgång till digitala. För att mm. du kan inte streama så bra i de här länderna för de har tillräckligt hög hastighet. Så att det är typ... Jag tror målgruppen är... Indonesier eller filippiner i Europa i en Ut, bättre målgrupp. Utlandsvenskar
0: fast tvärtom.
1: Ja, tack. Oh. Men det var det första. Är det bara voucherkunder så är det, liksom, är det bara att man eh, leker med tillväxten? Eh, antar att ni i linje med uttala tillväxtstrategi kör kundanskaffning via sociala medier och sökord. Klarar ni det kassaflödesmässigt eller finns det risk för kapitalanskaffning? Frågetecken. Det fanns ju uppenbarligen eftersom de gjorde en emission. Hur ser avtalet ut med contentägare är de långa och fördelaktiga? Konkurrenssituation frågetecken. Superslim organisation. Hur klarar ni teknikutveckling på en sån liten skalar plattformen Jag tror att de hade fyra medarbetare. Och någonting har hänt för att de från att ha haft jättefina omsättningssiffror i måste ha varit Q3 så var det alltså senaste kvartalet var det jag tror att det var 300 000 i omsättning och 10 eller 11 miljoner i kostnader. Det har varit en scam. Nej, jag vet, jag vet inte, vill inte gå så långt för jag kan alldeles för lite, men man mm. kan konstatera att garanterna har gått in på 4,50 i aktien och, och, och jag tror att den står i jag kollade igår faktiskt, då den står i 1,20 Så att d- där är ju en konflikt oj, oj, oj.
0: Ja. Oj, oj, oj. Det, det tror jag Bös och också säger De har ju varit med tidigare Jag tror och att de kanske skulle Oj, oj, oj. <laughs> Det var lite snökt. Ja, den också Staten fick ta det mm.
1: Men, men caseet är uppenbarligen så att garanterna i det här fallet, garanterna går in och tänker att med, de här, med den här framtiden som det här bolaget har framför sig så är det så sannolikt att den här emissionen kommer att sättas så att vi kommer aldrig behöva teckna, eh, ta del av emissionen. Det är som att säga att vi vet att i det här investeringsklimatet kommer spararna att rusa på det här bolaget vilket gör att vi kan
0: få betalt utan att göra ett smack. Mm. För ska vi backa bandet då och prata om vad är en garant? Låt oss så göra. Eh, och då när man går ut och gör en, en ny mission så vill man ju vara. Jag fick säker... inget svar på mitt med, mm. Nej, bedrövligt. Nej, då kan man ju säga att man vill vara säker på att man får in de pengar man behöver. Och i det läget så brukar man innan emissionen presenteras gå runt och fråga lite andra investerare som finns stora fiskare i vassen eller gå till banker och fråga har ni kunder som kan ställa upp och garantera att teckna och i sådana fall om de skulle kunna tänka sig hur mycket vill de ha betalt för att garantera det och Då får man titta på finns det några stora huvudägare till att börja med som absolut kommer att teckna. Låt oss säga att Nordnet skulle göra en ny emission för att man skulle förvärva eller ges in på någon ny marknad eller liknande. Då skulle man ju först förankra det här i styrelsen och hos familjen. Familjen kontrollerar 65% av aktierna och ni skulle förmodligen säga att vi tänker vara med och teckna vår andel. Men då är det fortfarande 35% som är osäkert. Och då kanske man skulle handla upp en garant på 35% av den totala emissionen. Eh, och då vill ju de personer som ska ställa upp och teckna de här aktierna ha betalt. Och där kan avgifterna variera från så lågt som 2-3% i de allra säkraste casen upp till som värst 20-25%. Sen är det ju så här att när man genomför en ny eller en, en emission så brukar det oftast vara så att de nyemitterade aktierna får köpas till ett pris som är väsentligt under marknadspriset. För att göra så att så många som möjligt vill teckna aktierna. Om du om det var nyemission i Ericsson och Ericsson stod i 100 och du fick teckna nya aktier för 110 och du kunde köpa dem på marknaden för 100. Då fanns ju ingen anledning att göra det. Så därför hade Ericsson i det fallet gått ut och sagt att varje ny aktie får ni köpa för 60 kronor. 40% rabatt mot dagens pris Just det. så att garanterna har ju redan i sig själv så att säga ett rea pris på och utöver det så får de en, en ersättning för det och om vi går tillbaka till slutet av 90-talet så var det flera stycken liksom, nya finanspotentater som gjorde stora förmögenheter genom att ställa upp i, som garanter i emissioner där de inte behövde ta någon risk och en person som du kanske har kommit i kontakt med du får säga Bernard Fanden Ostensaxen Ja, <laughs> jag har namn. men har du inte stött på honom i något sammanhang? Jo, det är också. Ett. Ja, men, men, men flyktigt, mer fina det var fina middagar. Nej, ja, ja. <laughs> Nej men inte så här. Natt, det var ju nattklubbstiden, nattklubbstiden. Eh, han, blev, han var väl en stekare Jag har aldrig träffat honom själv Men Jag tror att man kan definiera honom som en stekare ja. Och gjorde enorma pengar på att ställa upp som garant Och sen var det vid något tillfälle han åkte på Skulle ställa upp och vara, liksom, å, fullfölja sitt åtagande Och när det brast Jag lägger in en passus här För det kan vara fel Men, <laughs> men jag tror bestämt att det var på det sättet eh, och, och då ja Föll föl hela, hela det korthuset Han hade helt enkelt inte kanske då täckning Och jag lägger in passhusar igen Det kan vara så att han hade täckning <laughs> men, men min minnesbild säger Och det kan jag bevisa att min minnesbild gör <laughs> eh, Att han inte hade pengar som täckte upp För de garantiåtaganden som han hade gjort Så det kan vara en extremt lukrativ verksamhet Här har jag suttit och funderat över en ny typ av finansiell produkt Som Nordnet skulle kunna erbjuda Nu har vi lånet. Eh, och låt oss tänka att vi skulle öppna upp för en fond där du inte har investerat några pengar men som är kopplad till din kredit som säger att vi kommer att kunna gå in i, eh, med, i samarbete med kanske då Öman som får göra analysen bakom och gå in som garanter i samma med emissioner om vi finner att det ser attraktivt ut och vi kan få riktigt bra betalt för det. Och då skulle det innebära att om det uppstår ett sådant läge då dras det en kredit. Skulle Nordnet göra det i egen energi eller? Nej man skulle göra det i, i en annan. Alltså, ö, någon annan måste ju fatta beslutet om vilka eh, vilka man ska gå in och garantera i. Men meningen är att du kan inte ha en fond för har du en fond då ligger det en massa pengar och skvalpar där mm. som inte får någon avkastning förrän det kommer ett sånt här ärende. Ja. Men om du istället har en kredit kopplad till den då har du flexibiliteten. Du kan ligga i dina vanliga aktier och så plötsligt dyker det här tillfället upp. Och då har du en tid på att reglera. Om du inte vill ha en belåning i din portfölj. Då kan du reglera det under ett antal veckor. För det är så lång tid som emissionen pågår. Ja. Och så vet du att det första som händer är att du får in en ersättning. För att du garanterar. Om du skulle få aktier. Då är det ett väsentligt lägre pris.
1: Att tillägga kan vara, det kan vara värt att tillägga. Jag tycker inte riktigt att, att, att det här man... Utifrån ett sparaperspektiv så tycker man det är en trygghet att en emission är garanterad. Det är rationalen för att mm. göra ett garantiåtagande. Att du vet att ja, ja men de är så säkra. Det finns några människor där som tycker att den här dealen... Bös en blad tyckte att den här dealen i Mavshack var så bra. Så de var villiga att gå in och garantera. Så att om ingen av
0: spararna hoppar på så tycker de att det är en sweet deal i alla fall. Och då får de sin del. Och, och då kan man lägga till att i vissa fall så får de 20-25% ytterligare ersättning. I de allra värsta fallen. Jag törs inte säga hur det var just i det här fallet. Så deras kalkyl bygger på ett helt annat värde än vad du som aktieägare har att ta ställning till. Ja. Så att, det om garanter. Ja. Och vi tar några, några, korta, några korta snabba. Eh, vi kan väl konstatera här, hjälpsam pojkvän. Eh, vi hade i avsnitt 35 eller 36- ett snack där vi ville hjälpa den här eh, pojkvännens eh, sambo att få ordning på sin ekonomi. Och nu säger hjälpsam pojkvän, vi är väldigt tacksamma att ni tog upp frågan och kom med massvis av bra svar. Jag tror
1: ganska, om jag kommer ihåg det rätt så hade hon ett ganska substantiellt belopp, en halv miljon eller en miljon på, på Swedbanks e-sparkonto. Ja. Och han försökte få henne att eh, ändra investeringsstrategi.
0: Och, och, och nådde omöjligtvis framgång förrän vi tog upp det i avsnittet. Ja. Eh, och han avslutar Tack för, ett fantas- för en alldeles fantastisk podd och tack för att ni räddade min sambos ekonomi. Så nu
1: ligger det i spiltan räntefond plus månadspar i två stycken indexfonder. Eh, och det här månadsparet ligger då i nisk. Så, att, så att då är väl rationalen den här som vi har ältat så många gånger att Gå inte in med allting utan gå in successivt i marknaden. så att eh, Nu har det varit bra för det har varit en uppåtgående marknad. Så att hon skulle, borde ju säkert ha gått in med allt. Men vi vet att det kommer dagar av nedgång och då kommer hon komma in jämnt i marknaden. Kul när vi ser faktisk förändring.
0: Men med det så säger vi att den här podcasten har spelat in av Günther Gunther. Mårder. Och klips av Najara,